0: Hallo liebe Senfis, zu einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Heute war Markus Berger im Podcast zu Gast. Markus wurde bereits früh in seinem Leben mit dem Volleyball-Virus infiziert, denn seine gesamte Familie liebt und lebt den Volleyballsport. Der ehemalige Nationalteamspieler, Cupsieger und österreichischer Vizemeister hat das Motto Comeback Stronger so gelebt wie fast kein anderer. Mehrere Verletzungen haben ihn immer wieder zurückgeworfen. Ein offener Schien- und Wadenbeinbuch ist im Volleyballsport normalerweise ein klarer Fall für ein Karriereende. Markus erzählt in dieser Folge über seine Gedanken nach dem Unfall und wie er es geschafft hat, danach noch einmal im nationalteam tres aufzulaufen. Viel Spaß mit einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Kurze Unterbrechung wegen einer Werbung. Endlich hat die Beachvolleyball-Saison begonnen und das Schöne an unserer Sportart ist ja, dass wir am Ende nur einen Ball und ein Netz brauchen. Aber jeder, der regelmäßig spielt, weiß, dass beim Spielen immer wieder Mulden entstehen und bergauf spielt es einfach nicht so gut. Deswegen benötigt jeder Beachcourt auch einen Sandschieber. Sandschieber.com hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle Beachcourts in Österreich mit dem passenden Gerät auszustatten. Erprobt bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften in Wien und Klagenfurt, über Staatsmeisterschaften in Baden und Litzelberg bis hin zur German Beach Tour. Überall haben sich die Sandschieber von sandschieber.com bewiesen. Richtet euren Beachcord ordentlich her, verringert das Verletzungsrisiko und steigert die Spielfreude. Für alle Senfis gibt es mit dem Rabattcode SENF20, also SENF20 zusammengeschrieben, 20% auf alle Sandschieber, auch auf Produktpakete. Ich packe den Rabattcode und den Link auch noch in die Show Shownotes. <lacht> Werbeunterbrechung vorbei. Viel Spaß mit der Episode. Ja, Herzlich willkommen im Podcast Volleyball mit Senf. Und wie immer stelle ich zwei Fragen gleich zu Beginn. Erstens einmal, wer bist du und wie bist du eigentlich zum Volleyball gekommen?
1: Ja, gefreut mich echt, dass du aus dass Zu mir einmal, ich bin der Berger Markus. Ich bin 27 Jahre alt und komme aus Eichkirchen. Zum Volleyball bin ich gekommen durch meine Familie, durch meine Eltern, aber vor allem eben durch meine Brüder. Die sind 7 und 8 Jahre älter wie ich und haben damals dann eben auch schon eigentlich Volleyball gespielt, seit ich denken kann und da bin ich halt dann eigentlich immer dabei gewesen mit meinen Eltern bei allen möglichen Nachwuchsturnieren und dann da bin ich halt eine, eine geboren worden, mehr oder weniger in den Sport.
0: Ja, mich freut ganz besonders, dass du zu Gast bist. Und ich habe natürlich auch schon lange überlegt, wann denn der perfekte Zeitpunkt ist, wobei der perfekte Zeitpunkt ist immer relativ, wenn er gibt es, glaube ich, nicht. Aber mich freut es vor der Fälle, dass es so spontan jetzt geklappt hat. Und warum ich eigentlich dann wieder auf dich gekommen bin, ist, dass mir mittlerweile schon sehr, sehr viele Menschen geschrieben haben. Oder sehr, sehr viele, aber einige auf Instagram geschrieben haben: Ah, es war ja spannend einmal mit Markus Berger. Quasi eine Folge zu machen. Also, ich glaube, du hast da eine sehr große Fanbase, vor allem in Ried, und dürfst da sehr beliebt sein bei meinen äh, Schülerinnen und Schülern. Ja, oder teils cool. ehemaligen Schülern. Ja. Ja, ja, voll cool. Also, die haben mich schon angeregt, und nachdem du dich doch in Ried, äh, ich glaube, durch bei den Heimspielen immer natürlich herausstichst, ähm, war das naheliegend, und ihr habt ja natürlich auf meiner Liste gehabt. Von dem her freut es mich, dass es jetzt geklappt hat. Und du hast schon angesprochen, du kommst aus einer echten Volleyballfamilie. Was ich aber vielleicht noch nicht ganz hundertprozentig jetzt war, oder vielleicht haben wir es schon mal angesprochen, aber vielleicht kannst du es auch den Zuhörerinnen und Zuhörern nur sagen. Hast du deine Eltern zum wolle bebracht? Sprich, habt ihr deine Eltern zum wolle gebracht oder haben deine Eltern euch zum Wolle bebracht? Wie war das?
1: Nein, meine Eltern haben uns zum Wolle gebracht. Okay, schon. Mhm. Beziehungsweise, meine Eltern sind zum Wolle gekommen durch Nachbarin, mhm. zu derer Zeit. Ich glaube, da waren es ungefähr in die 40er, ungefähr so, oder 30er, Mitte, 30, Ende 30. Und da ist eben uh, die Nachbarin herzogen und die hat eben hobbymäßig Volleyball gespielt. Mhm. Und mein Vater hat halt damals Fußball gespielt. Ich glaube, meine Mama hat halt nicht wirklich so gezielt viel Sport gemacht. Ähm, und die hat halt dann gesagt, hey, probieren wir mal das aus. Und mhm. Dann hat einer, glaube ich, das recht taugt und dann, haben dann so eben in, in der kleinen Union ähm, die Sparte Volleyball gegründet und haben dann in der ersten Klasse Mixed angefangen zu spielen.
0: In Eichkirchen war das, oder?
1: In Eichkirchen, genau.
0: genau. Und ja, natürlich bringt es mir gleich mal dazu. Also, ich habt ja einen Beachvolleyballplatz direkt vor der Haustür. Das haben wir im Podcast mit dem, mit dem Christoph auch besprochen. Du bist der jüngste der Berger Brothers, wenn man das so sagen kann. Das heißt, du hast natürlich das von klar auf mitgekriegt, dass da mehr oder weniger deine Brüder schon voll aktiv Volleyball spielen. Wie war das so für die, der Jüngste
1: zu sein in der, in der Konstellation? Boah, ziemlich cool eigentlich immer, weil, äh, oder großteils sagen wir so, sie haben in Völz im Verein schon gespielt. Das heißt, soweit ich mich erinnern kann, haben wir dann immer bei die zweite bundesliga spiele zugeschaut, beziehungsweise wo man dann immer zu den Staatsmeisterschaften Mitgefahren haben, ich glaube, da hast sogar du auch öfters mitgespielt, dann nur mit kremstal volley mit der Spielgemeinschaft. Mhm. Ähm, wo man da, da bin ich immer, immer dabei gewesen bei den nachwuchs und Nachwuchsspiele von Erna, wo es eben nur so 17, 18 in die Richtung waren.
0: Mhm. Das heißt, du hast, also kann man sagen, auf alle Fälle mit Erna gemeinsam auch noch einmal gespielt in einer Mannschaft?
1: Nein, das habe ich nicht. Also War direkt mit einer, mit Ole beide nicht, okay? Na leider nicht. Das ist sie leider nie ausgegangen.
0: Ja nun nicht, vielleicht.
1: Nun nicht, vielleicht. <lacht> schauen wir mal. Was, vielleicht investiert ihr jeder mal.
0: Ja genau, also wollte ja gerade jetzt eins. Also nun nicht quasi. Du hast <lacht> noch nie mit einer in einer Mannschaft gespielt. Mal schauen.
1: Nein, wir beide noch nicht gemeinsam. Ja,
0: ja müssen wir müssen mal schauen. Vielleicht können wir das ja mal realisieren nur in Oberösterreich. Ja, Wäre sicher spannend. Ja lustig. Aber gehen wir ein bisschen zurück. Also du hast quasi gesagt, okay, das war natürlich schon so, dass du das mitgekriegt hast. Deine Brüder spielen Volleyball. Dadurch natürlich bei dir auch vielleicht einmal ein bisschen Begeisterung da von Haus aus. Deine Eltern spielen Volleyball. Wie war das dann aber schulisch? Also du hast quasi, welche Schule hast du besucht? Bei was für einem Verein hast du richtig dann
1: begonnen in der Halle? Vielleicht holen wir da ruhig ein bisschen aus. Also ich habe angefangen mit meinen ersten Berührungen als, als ganz kleines Kind. Ich habe beim G hab beim Gehlerner war immer schon der Ball daneben. Und mhm. ich hab halt, bin immer schon am eigenen Beachplatz herumgerannt, während sie halt äh, gespielt haben. Damals eben nur mit mit Onkel, Tanten und der der ganzen äh, Umgebung halt von dem ähm, Hobbyverein, von dem von der Union von Eichkirchen. Ähm, und da habe ich eben am Rand immer mit dem, mit dem Papa zum Beispiel ein bisschen gespielt oder mit dem, die halt gerade Zeit gehabt haben. Ähm, bis ich eigentlich dann so alt war, wie sechs, sieben, acht ungefähr. Und dann hat die Hilda immer ein Volleyballtraining gemacht, ein bis zweimal in der Woche ähm, in unserer Halle. Und das waren eigentlich dann meine ersten richtigen Trainings. Ich glaube, da waren wir so vielleicht 10 bis 15 Kinder aus, aus der Ortschaft beziehungsweise aus den Umgebungsortschaften. Mhm. Ähm, also
0: obwohl deine Brille eigentlich schon in Wörst gespielt haben, hast du trotzdem den Schritt noch vorgemacht mit euch Kirchen, gemütlich einmal in einer kleinen Halle oder hat es da schon so eine Verbindung zu Wölz dann gegeben?
1: Na für mich eigentlich nicht. Also für mich war das sowieso nur, nur äh, da war ich noch zu jung zu mm -hmm. dem Zeitpunkt, weil Volleyball im Nachwuchs fangt im Endeffekt erst ab 10 Jahren äh, mm -hmm. mit der u 11 So ja. wie im Fußball, wo es glaube ich schon bei U6 was, was gibt. Ja, da geht relativ bald los. Aber, aber meine Brüder haben selber war auch noch in derselben Halle eigentlich das erste Mal Volleyballtraining gehabt. Ah, Osten. wirklich? Ah cool. Also an das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß es nur, ich kann mich nur erinnern, wo sie schon böse. Ähm, gespielt haben. Mhm. Und dadurch, dass ich meine Brüder schon in, in Wels waren, war das eigentlich dann für mich klar, dass ich halt dann in Wels anfangen bei den Jüngsten, bei den mit, mit 10 und dann in der U11 und 12 und 13 gleich mit da habe dürfen. Mhm.
0: Hast du dann irgendwie eine Sporthauptschule, Sportgymnasium, irgend sowas besucht?
1: Oder? Genau, ich habe eine Sporthauptschule in Lambach gemacht, mhm. vier Jahre. Und ja, da war ich auch viel Sport am Fokus. Volleyball eher weniger. Die Volleyball war vielleicht einmal im Monat, dass wir es einmal gemacht haben.
0: Das ist einfach eine schwere Sportart. Gell? Das merkt man einfach, wenn man das nicht oft spürt als Jugendlicher oder als Kind. Da ist es einfach extrem schwer zu lernen, glaube ich. Wie war die Entscheidungsfindung danach? Du bist dann quasi von der Sporthauptschule irgendwie vor einer Entscheidung gestanden, was wahrscheinlich weitermachst wie die meisten Jugendlichen. Du hast dich dann für eine Lehre entschieden, oder?
1: Ja, ich habe dann nur ein Jahr die polytechnische Schule gemacht. Achso, ist Poly, ja. Mhm. Genau, weil ich halt damals schon, ich habe es gar nicht anders kennt, weil ähm, meine Brüder beide auch eine Lehre gemacht haben. Und da war es eigentlich für mich auch klar, ich, ich will auch gerne den Weg gehen und würde dann gern, gern gleich in die Berufswelt einsteigen mhm. und in die Richtung was machen und habe dann halt in derselben Schuhe die, die das Bolle gemacht. Und dann habe ich eine Lehre angefangen als Kunststofftechniker in Schwallenstadt bei uns, zehn Minuten in der Nähe.
2: Mhm.
0: Hast du aber immer nebenbei Volleyball gespielt und du hast das schon angesprochen, wir haben ja dann auch schon irgendwie Kontakt gehabt. Wer war so der Trainer? Also kannst du da noch vielleicht erinnern an eine Persönlichkeit oder so?
1: Der Stefan Trattmeier war eigentlich vom klar auf bei mir, also mhm. äh, wo ich angefangen habe, eigentlich immer der, der Haupttrainer, die Hauptansprechperson mhm. der, der macht Bartmann, ja jetzt auch noch der, Nachwuchstraining macht er jetzt auch noch. Der ist jetzt mittlerweile der Obmann vom, vom Verein mhm. äh, Der Klaus Trattmeier, sein Vater war damals nur der der Trainer von Alex und Christoph. Genau, ja, der hat bei mir auch noch Trainings gemacht, genau. kann ich mich erinnern. Der hat er selber, der, der, der Stefan hat auch selber nur mit Alex und Christoph damals zweite Bundesliga gespielt. Mhm. Und hat dann, ich glaube, ungefähr zu so einem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, dann den Nachwuchs eigentlich übernommen. Zumindest den männlichen Nachwuchs, also uns Burschen. Und der hat das ganz gut gemacht.
0: Ja, vorher und die gesamte Familie, glaube ich, sehr involviert, gell? Genau, also das
1: war das ist auch ziemlich eine Volleyball-Familie, der, der Stefan, der Markus, sein Bruder, der, der hat auch gespielt und die Sabine, seine Schwester, die ist so alt wie ich. die war eigentlich auch ähm, immer dabei.
0: Genau, und sind nach wie vor, glaube ich, auch noch sehr engagiert im Nachwuchs, gell? Ja, genau. Machen nur Trainings und. Du hast ja quasi in Wales zweite Bundesliga gespielt. Wer war da Nein, dann? Wo hast du dann zweite Bundesliga gespielt?
1: Ich habe nur ein Jahr zweite Bundesliga gespielt in Steyr. Ah, okay. Wie ist das dann gegangen? Wie bist du dann noch es stärker? Es war so, dass wir eben in, in Wölz, wo ich halt alt genug war, dass ich mal, äh, oder sagen wir mal, eigentlich groß genug war, weil alt genug war ich vielleicht zu gewesen, aber an der hat es nur gescheitert. Okay. Ähm, <lacht> da hat es eigentlich dann keine zweite Bundesliga mehr gegeben in Wölz, weil ich glaube, das war 2009, wo der Alex ähm, nach Innsbruck gegangen ist.
0: Ja, das kann sein.
1: Da Zwar haben sie es ja. Da haben sie dann sind zurückgetreten sind, äh, aus der zweiten Bundesliga. Mhm. Ähm, und dann haben eigentlich, haben sie, haben sie halt viel, Stütz, viel Stützen vom Verein gelöst. und hat, glaube ich, der Christoph ist eben nach eins glaube ich, gegangen, in die erste Bundesliga. Der Weike war dann weg. Ähm, und ja, ein paar Öder haben aufgehört. Genau, die ganzen Ödern haben aufgehört oder sind irgendwo anders hingegangen. Und dann hat sie halt die zweite Bundesliga aufgelöst. Und dann hat es halt eigentlich die Herrenmannschaften nicht mehr so wirklich geben Okay
0: okay, das heißt, du bist eigentlich gar nie in den Genuss gekommen, dass du in der zweiten Liga in Wales spielst, okay. Leider nicht, nein. Nö, leider, du hast dir dann trotzdem einen anderen Weg eingeschlagen. Das heißt, du bist aber dann wirklich, also es war ein Vereinswechsel, da hat es keine Spielgemeinschaft gegeben, ähm, das heißt, du bist wirklich von Wales zu Steyr gegangen.
2: Mhm.
1: Genau. Ich habe ja gesagt, ich möchte den nächsten Schritt machen und würde gerne in eine bessere Liga gehen. Ähm, mit Wales war es einfach nicht realisierbar von den Kapazitäten her und von den Spielern. Also doch dann nochmal ähm, zeitintensiver ist, ob man jetzt nur in Oberösterreich herumfährt oder in, in halt bis, einmal bis Vorarlberg in die Richtung oder so fahren muss.
0: Mhm. Ja, man lernt das eben dann auch, glaube ich, erst so richtig kennen oder man, man weiß dann erst wirklich, was das alles mit sich bringt, Volleyballer zu sein, eben rundherum auch viel ja, Kilometer, hast du schon angesprochen, aber so die Intensität ist vielleicht nach oben. Somit sicher nicht ganz so einfach als junger Spieler. Was warst weißt du
1: vom Alter her? Was weißt du das nur circa? wo noch äh, steigern, wie, wie ich bin. Wie dann der Schritt war genau ja 17 mit 17, mhm. 17 okay 18 so in die in, mhm. ich glaube von 17 auf 18 in das Jahr
2: mhm.
0: und dann eigentlich ein relativ ein großer Schritt würde ich jetzt mal sagen noch größerer Schritt du bist dann von Steier nach Graz gewechselt oder genau der Freddy Laure war Manager Trainer war aber der Caletti oder und wem hast der du
1: Claudio Caletti da Setter, also Aufspieler in Innsbruck in der ersten Liga. Mhm. Ähm, der hat dann damals seine Karriere beendet. Der hat mit Alex damals gespielt. Der hat da körperliche Probleme gehabt. Die ist dann zurückgegangen nach Italien, glaube ich. Und dann eben durch den Freddy Laure, die war halt damals ähm, Teamkollegen in Innsbruck waren, ähm, hat er ihm dann ähm, den Trainerjob angeboten in Graz und der ist gleichzeitig gekommen. Mhm. Genau. Und
0: was würdest du sagen? Also hat er der weiterhelfen können? War das eine richtige Entscheidung, dass du nach Graz gegangen
1: bist? Ja, definitiv. Also, äh, das war ein extrem cooler Trainer. Ähm, der hat das sehr gut trainieren können mit Freizeit und Training. also Mit dem, mit dem hast Host in der Freizeit die, die größte Gaudi gehabt. Ähm, du hast über alles reden können und auch über jeden Plätzchen reden können. Und er hat da nur mehr Plätze natürlich aber sobald das Training losgegangen ist oder, oder sobald es eben um, um, ums Spiel und so weiter gegangen ist, dann hat der halt einen Switch umgelegt und du hast aber dann auch eben sofort den Respekt für ihn gehabt und der hat das einfach so gut trainen können und einfach auch von der ganzen Mannschaft seinen Respekt gehabt, dass sie halt keiner wirklich was sagen traut hat oder mal was dagegen sagen traut, wenn er irgendeine Übung aussagt, auch wenn es nur so blöd war. Das hat einfach jeder gemacht und sein Wort war Gesetz und hat auch extrem coole Übungen mit uns gemacht und ähm, sehr interessante Ansichtsweisen uns weitergeben. Vom, generell vom Sport. Okay, cool. Und wie lange warst du in Graz? Ähm, zwei Jahre ich, war ich dort. Mhm. Genau. Und du bist aber in Graz auch nebenbei arbeiten gegangen, gell? Ja, es war so, dass ich ähm, damals eben dann gesagt habe, pass, ich gehe nach Graz. Ähm, das war halt gleichzeitig mit... Mit meinem Lehrabschluss, wo ich dann entschieden habe, okay, passt, jetzt habe ich meinen fertigen Beruf. Part 1 äh, ist abgeschlossen, ich habe meine Versicherung, ähm, Versicherung in dem Sinne, wann irgendwas passieren sollte, ähm, kann ich immer wieder auf das zugreifen. Das war mir wichtig, das war meinen Eltern immer wichtig, das war meine Eltern in Alle, beim Alex damals auch noch äh, immer anliegen, dass, oder beim Christopher, das einfach ähm, im Hintergrund trotzdem noch was ist. Ja, voll. Ähm, und dann habe ich eigentlich eh gleich gekündigt und bin nach Graz gegangen. Dort war es dann so, dass ich teilweise Bernd Biller äh, mhm. Teilzeit angestellt, weil eben vom Freddy, vom Manager, der Bruder Filialleiter äh, glaube ich, war. Und der hat das halt so organisiert, dass ich halt dann ähm, da trotzdem angestellt bin und halt äh, teilweise ein bisschen Arbeit und ein wenig Geld kriege und äh, eben versichert bin. Das war einfach, das war bei mir einfach immer das größte Problem mit der Versicherung. Dadurch, dass ich halt die Lehre gemacht habe und keine Matura habe, ähm, war es jetzt nicht so leicht, wie eigentlich alle anderen Spieler in Graz, dass ich mich halt als Student anmelde und dann da dabei automatisch bei meinen Eltern mitversichert bin oder wie das funktioniert. Mhm, ja, genau. Bis 26 oder so. Mhm. Genau, und Studiumbeihilfe kriege und so weiter. Aber ich bin halt in Graz gestanden und war halt leer, mehr oder weniger. Mhm. Also ich habe halt entweder die Möglichkeit, ich bin arbeiten, Unversichert oder ähm, bin beim, beim AMS und versichert, weil einfach im Volleyballsport ist weiterhin, aber damals sowieso nur viel schwieriger war, dass jetzt der Verein sagt, sie investieren so viel Geld und, und ähm, stellen mich als äh, Profisportler und versichern mich. Mhm.
0: Ja, ich gebe dir voll recht und ich glaube, dass das nach wie vor, wie du da sagst, noch nicht so ist, dass das jetzt alle voll Profis sind und voll angestellt sind, wobei man schon sagen muss, dass Graz da schon ein bisschen, also es war zu meiner Zeit, wie in Graz war, sehr von dieser Stadt profitiert hat und natürlich auch von der Infrastruktur, von den Spielern, die dort sind, jetzt vom Kaletti natürlich als Trainer und somit vielleicht auch als junger, eine Chance gesehen hat, dass man quasi in Graz vielleicht jetzt einmal ein, zwei Jahre reinbeißt, aber dafür spielerisch sich so entwickelt, dass man danach dann vielleicht zu einem besseren Verein kommt. So klassischer genau. Ausbildungsverein mehr oder weniger war genau. und nach wie vor ist. Und das war natürlich schon wahrscheinlich bei dir ein Punkt, so wie bei mir auch, dass man gesagt hat, okay, aber wenn man jetzt nicht reich wird, ein zwei Jahr, aber man kann sich dort einfach extrem weit entwickeln. Genau, Die ja, Stadt also
1: wenn, cool. ich, wenn ich das irgendwem erzählt habe oder wenn, wenn ich es erzählt hätte, je nachdem, äh, der normal arbeitet und verdient und ich zu ihm, ja, ich gehe jetzt noch Graz und ich arbeite halt Teilzeit ein wenig und kriege halt vielleicht ein Drittel von dem, was ich normal verdient habe vorher. Mhm. Ähm, nicht dafür, dass ich wohl Beispiel kriege. die hätten, sagen da wahrscheinlich kein Vogel oder die, die verstehen das halt nicht auch im Hintergrund, aber mir war das eigentlich relativ egal, wie viel Geld, das ich da kriege. Ähm, Hauptsache, ich kriege die Möglichkeit und kann einfach äh, ähm, in die Richtung von meinem Ziel einen Schritt weitergehen. Ja, das kommt mir auch bekannt vor. Es gibt natürlich immer viele Leute, die sagen, warum
0: macht man das? Auf der anderen Seite, es gibt dafür ja Menschen, die zahlen tausende Euro für Ausbildung und da verdienen uns gar nichts. Also, wenn man das so sieht und sagt, man macht eine Ausbildung, man kriegt dafür sogar Geld, weil es ist ja Ausbildung zum Volleyballer. Du warst ja damals noch nicht fertig. Ja, kann man so und so sehen.
1: Genau, stimmt. So habe ich es noch nicht gesehen.
0: Ja, nein, das war einfach oft das schon Thema, erstens nicht nur im Podcast, sondern auch so natürlich in meinem Umfeld, dass manche das halt nicht ganz so verstehen. Aber man muss halt einfach, glaube ich, so erklären, dass, dass man ja irgendwann ein Ziel hat, dass man dann mehr hat und dass man dann vielleicht auch nur besser wird. Und somit ist es ja ein Prozess und nicht unbedingt so, dass das jetzt der ganzes Leben der Endziel ist, dass du sagst, du willst quasi eh nicht mehr verdienen in deinem ganzen Leben. Es ja, war natürlich ein bisschen anders komisch, aber das ist ja nicht der Fall.
1: Ja, auf Dauer, ich mein, ist das eh klar, dass das nicht ja. äh, so weitergeht. Also das genau,
0: das wollte ich damit sagen. Ja. Genau. Ja. Und bezüglich äh, Graz war es dann so, du bist quasi, warum hat das eigentlich ja, mehr oder weniger aufgehört? Also wie ist das in Graz zu Ende gegangen?
1: Also es war so, dass das eben, wie ich ja gerade gesagt habe, mit, mit am Anfang arbeitslos und dann äh, beim Bilder das war immer nur für kurze Monate, also das war nicht lang mhm. und weil dann äh, in dem Jahr hat sie das eben dann äh, außergestellt oder halt ähm, ist dazu gekommen, dass ich dann ähm, meinen Grundwehrdienst ableisten habe müssen und ich habe das eben damals schon ein bisschen ausgeschoben, äh, weil mhm. es noch nicht möglich war, weil du du brauchst einen ersten Bundesliga-Verein, dass du ins Herresport kommen kannst. Mhm. Und dann habe ich es eben um ein Jahr verschoben, damit ich in Graz einmal ein Jahr in der ersten Bundesliga dabei bin ähm, und dann in meinem zweiten Jahr war ich, das war dann mein Heeresportjahr. Mhm. Und dann war ich im Sommer in, in die Grundausbildung gehabt und bis, glaube ich, mit, bis Mitte der Saison, also bis Mitte in der zweiten Saison war ich dann beim Heeresport und dann das erste Mal eigentlich einen richtigen Profi-Alltag gehabt mit ähm, regelmäßigen Zeiten von Trainings, zweimal am Tag und ähm, nur auf das konzentrieren und keine anderen Verpflichtungen haben wir für ein halbes Jahr. War, das war mal eine sehr coole Erfahrung, vor allem das erste Mal dann, dass man halt wirklich einen ganzen Tag Zeit hat, nur für Volleyball.
0: Ja, ist schon ganz was anderes dann, weil man eben das gewohnt ist, dass man arbeitet und dann noch dem Arbeiten nur in der Training fährt, auf Leistungsniveau mehr oder weniger. Das genau, ja. ist nicht so ohne und dann hat man quasi nur Volleyball unter Anführungszeichen. Das ist sicher ein bisschen eine Umstellung, kann ich mir teilweise auch so vorstellen, dass es nicht immer ganz so leicht ist, weil du wahrscheinlich unterfordert warst. Teilweise mit deiner Zeit oder überfordert mit der Freizeit. Mhm. Aber du hast schon jetzt angesprochen, die, die zweite Saison. Es war dann so, was war da, habt
1: ihr da in den Cup gewonnen mit Graz in der zweiten Saison? In, in, in der ersten Saison haben wir in Kap Cup gewonnen. Da habe ich aber noch nicht wirklich viel Spielzeit gehabt. Ich glaube, da habe ich vielleicht ein oder zwei Einsätze im ganzen Jahr gehabt. Und mhm. Da haben wir es ja noch so zweit angewechselt. Ich glaube, ich und der Michael David, mhm. der Nachwuchstalent war mit wer im Kader ist und wer auf der Zuschauer, in den Zuschauerrängen sitzt. Also das erste Jahr war wirklich nur Ausbildungsjahr und einmal Erfahrung sammeln und auf so einem hohen Niveau trainieren, weil der Unterschied von Steyr als zweite Bundesliga mit lauter Hobbyspieler und alle Älteren Eltern eher auf äh, wirklich ein professionelles Niveau, mit lauter Gleichältrigen, die frisch teilweise frisch aus der Akademie kommen und zehnmaliger Nachwuchsstaatsmeister und alles mögliche sein. Ja, in Graz ähm, vor allem Erst einmal auf Guna. das Niveau dann ähm, konstant kommen. Hat einfach immer ein bisschen dauert. Im ersten Jahr, im zweiten Jahr war es dann so, dass wir ähm, Zweiter waren, dann im Cup. Im Österreich Cup. Da war es dann okay. schon so, dass ich äh, gespielt habe, beziehungsweise mehr gespielt habe.
0: Und in der Meisterschaft?
1: In der Meisterschaft sind wir, glaube ich, äh, vierter oder Fünfter waren. Mhm. Also bist du
0: schon ins, ins Halbfinale gekommen, in die zwei war
1: Ich muss jetzt, ich muss jetzt klären, ich, ich kann es gar nicht mehr hundertprozentig sagen. Ich weiß, ich glaube, entweder Fünfter oder Vierter. Ich weiß nicht das Waldfeld war damals auch noch relativ stark. für mhm. äh, Ausländer, ähm, die waren immer ein bisschen Konkurrent. Aber mhm. ich weiß jetzt ehrlich so gar nicht mehr, Genau, ganz genau.
0: Aber die Medaille habt ihr nicht gemacht. Also, du warst nicht dabei, Medaille. wie dann. Genau. Nein. Mhm. Leider nicht. Das heißt, du bist dann von Graz ins Waldviertel gegangen. Genau. Zu einem direkten Konkurrenten, hast du gerade schon gesagt. <lacht> genau. Okay, wie war das? Bist du abgeworben worden oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Es war so, dass sie zu Ende vom zweiten Jahr verletzt war. Ähm. Ich war ähm, damals gleichgestellt mit dem, mit dem Johnny Kratz ähm, und sie haben halt dann gesagt, sie ähm, haben nur einen Spot frei, für äh, also einen vierten Spot, einen mhm. vierten Auslandgreifer und das wird entweder ich oder der Johnny Kratz sein und das wird sie Anfang der Saison, ich glaube Ende August, wird, wird sie das entscheiden, wer den Spot kriegt und der andere steht dann ohne Verein da. Dann habe ich gesagt, passt. <lacht> Geiler Deal. <lacht> Danke, dann werde ich mir was anderes suchen und dann damals war ich dann im Sommer im Nationalteam und dann hat mir der, der Werner Hahn angerufen vom Waldviertel und hat gesagt, hey, äh, ich hätte gern, dass du ins Waldviertel kommst, wir hätten Interesse und dann habe ich natürlich äh, nicht nachgedacht und habe gesagt, sehr gern und äh, habe zugesagt und so sehr ist gut. es eigentlich ein ja, coole Entscheidung entstanden.
0: Du hast ja dann die Silbermedaille gewonnen ähm, mit Waldviertel und was würdest du so sagen von deiner bisherigen Karriere war das wahrscheinlich so der, der wichtigste Schritt dann, Das du sagst, du gestern da in den Next Step, weil du hast dann eigentlich relativ viel Spielzeit im Waldviertel auch gehabt, oder?
1: Es war so, dass ich ähm, im Waldviertel das erste Mal wirklich einen, 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 richt-, einen richtigen Profivertrag gekriegt habe, sprich da bin ich angestellt worden als Spieler und ähm, habe nicht irgendwie nebenbei arbeiten müssen oder Ähnliches. Mhm. Ähm, und das war einfach, also das war, ich würde sagen, mein Schritt. Ich glaube trotzdem nur, dass der größte Schritt von der zweiten Liga in die erste Liga war, von mm, ja, mehr oder weniger Hobbyverein Steier zu einem Profiverein in Graz. Ähm, aber natürlich war dann der ins Waldviertel ein wichtiger Schritt, dass ich dann mhm. nicht in, in Graz... Ähm, eine unwichtige Rolle spielt, sage mal, und ein drittes Jahr nur nur Trainier, mehr oder weniger, ähm, weil die haben dann ganz andere Pläne gehabt, damals noch, sie haben halt nicht wirklich gesagt, sie setzen jetzt auf uns junge Österreicher und haben halt ähm, kommuniziert, dass sie eigentlich nur äh, Ausländer kaufen wollen. Mhm. Und der Hahn hat halt gesagt, ähm, dass, äh, oder hat halt geplant, mit zwei Jungen äh, auf der zweiten Außenposition dass sie die drum streiten. Das war eben ich und ein junger Bole im gleichen Alter. Ähm, ja, wir haben sie dann eigentlich relativ viel abgewechselt, er und ich. Also ich war jetzt nicht fix Grund das die, die ganze Saison. Das war mir einmal er, einmal ich. Vor allem war es eben ein bisschen bitter, dass ich mir gleich im ersten Spiel damals so einen Muskelfaserriss zugezogen zu habe. und war ich gleich mal zwei Monate weg. Mhm. Ähm, ein paar Zau Dann... <lacht> äh, bin ich zurückgekommen, und dann war es eigentlich, ist es halt weitergegangen mit, ich habe angefangen, er hat angefangen, und da haben wir eigentlich, sie relativ, 50-50 haben wir sie die Spielzeit aufgeteilt Wir zwar, aber eben, das war halt für mich extrem cool, dass wir halt da sehr guter Verein, der eben eigentlich damals noch besser war wie, oder besser war wie Graz, und halt wir immer verloren haben gegen sie, dass sie jetzt sagen, so, wir setzen jetzt auf die, auf, auf, oder auf Junge, und Graz hat er gesagt, ja, was, wir kaufen irgendwelche Ausländer, und ihr seid halt Vierter, und kommt mit drinnen, danke.
0: Ja, war sicherlich wahrscheinlich keine schlechte Entscheidung dann von dir, dass du weggehst, weil ich kann mir vorstellen, wenn du dann natürlich auf deiner Position womöglich einen hast, der ja, einheimisch ist, quasi der Grazer mit Johnny Graz, war es wahrscheinlich schwierig worden. Im, im Zweifelsfall, entscheidet sich wahrscheinlich dann der Verein auch für den Grazer, wenn beide gleich sind vor allem. Ähm, hat man nicht, weiß man nicht, egal wie das ausgegangen wäre da im August dann, aber ich glaube, es war eine gute Entscheidung, dass du gegangen bist. Und du hast eben schon angesprochen, du bist so das erste Mal in den Genuss gekommen, dass du wirklich ein Profi bist. Wie ist der damit gegangen?
1: Ja, das war extrem cool. Es wäre glaube ich auch nicht anders gegangen, weil einfach die Trainingsintensität 101 war von Graz ins Waldviertel. Wir haben da eine Vorbereitung gehabt, sowas habe ich noch nie erlebt. Also wenn man da nun nebenbei irgendwas machen hätte müssen, das war das war nicht gegangen, weil du hast jede Minute an äh, Freizeit braucht zum Regenerieren, weil es halt so intensiv war, die, zum, vor allem mal die Vorbereitung äh, mit Athletiktraining, drei Wochen, zwei, zwei bis drei Wochen ohne Ball, äh, nur draußen laufen und äh, Laufschule, eigentlich nur auf körperliche Ausbildung. Mhm. Und ja, natürlich war es dann extrem cool, einfach auch, dass man gewisse Eltern, äh, Ältere dabei hat, von denen man halt noch mal viel lernen kann. Die, äh, damals war eben der, der Rudi Boff, äh, der erste Auslandgreifer ein Brasilianer, der immer eine Hypo spielt gespielt hat. Das hat mich irgendwie immer ein bisschen angezogen, dass ich mit Ex-Kollegen <lacht> ja. von, von Alex äh, irgendwas zu tun habe. Einerseits der Trainer, der Manager, dann in Innsbruck war ja auch ein ehemaliger Kollege von Alex, der Sultan Moser, der jetzt Trainer mhm. ist, auch noch mal mein ein Teamkollege und dann in Waldviertel wieder. Es also, mhm. war echt immer recht lustig. Äh, und, und ja, das war einfach eine extrem coole Erfahrung im, im Waldviertel mal da. Mhm. Ja, bevor wir jetzt zu der nächsten Station
0: kommen, würde ich ganz gerne ein Spiel einmal einbauen und zwar heißt das Spiel mit wem würdest du gerne? Du hast im Vorgespräch schon gesagt, du hast schon eigentlich fast alle Folgen gehört. Vielen Dank. Super, das freut mich natürlich wenn du da hin und wieder reinhörst und deine Kollegen mehr oder weniger zuhörst oder Kolleginnen. Und zwar ist es so, ich stelle dir jetzt einfach ein Szenario und wenn es irgendwie möglich wäre, wäre es cool, wenn du einen Namen nennst, mit dem du dieses Szenario einmal erleben würdest oder gerne erleben würdest. Bist bereit? Ja. Mit wem würdest du gerne einmal in Ried zusammenspielen?
1: Mit Alex Berger. <lacht> okay. Ich mit wem <lacht> ja, stimmt.
0: Mit wem würdest du gerne deinen Twix teilen? Mit meiner Freundin. Mhm. Sicher keine schlechte Antwort jetzt. Ähm, mit wem würdest du gerne einmal auf ein Bier gehen? Mit einem Arnold Schwarzenegger. Sehr gut. Mit wem würdest du gerne bei langen Auswärtsfahrten im Bus sitzen?
1: Mit Flo Schnetzer.
0: Mit wem würdest du gerne auf eine einsame Insel auswandern, aber, also, außer deiner Freundin? Die ist sowieso dabei, quasi.
1: Auf eine einsame Insel? Also, meine Freundin ist auch dabei.
0: Die wäre dabei, ja, du darfst nur eine Person mitnehmen. Weil sonst ist sehr klarerweise der Freundin, natürlich, aber.
1: Ja, sonst wäre es natürlich <lacht> meine Freundin. Boah.
0: <lacht> McGyver oder so, vielleicht. Der kann da helfen. Feier machen oder solche Sachen.
1: Mit dem Fritz Meinecke. Ah ja, Adventure-Guy, äh, oder? Genau, so ein Outdoor-YouTuber Outdoor aus Deutschland.
0: Ja, ja, guter Pick, der hilft da sicher.
1: Der kennt sich sicher gut aus.
0: <lacht> er kann Krokodile fangen und so. Sehr gut. Mit wem würdest du gerne einen Tag das Leben tauschen?
1: Mit dem LeBron James. Mhm. Da wird mir jetzt wahrscheinlich der Flo Schnetzer, falls er ja. das hört, hassen, aber...
0: Ich habe gerade gedacht, das wird dann bei der Auswärtsfahrt wahrscheinlich Thema werden, jetzt die Aussage. Ja, wahrscheinlich. Okay, ja. Und mit wem würdest du gerne eine Nacht in Vegas verbringen? armen LeBron, James.
1: Ich glaube, mit, mit Dennis Rodman wäre sicher. Der kann okay. sich ein paar, Sachen, ein paar lustige Sachen sagen dort.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Vor allem kommst du wahrscheinlich über rein. Siehe kein Fehler. Wahrscheinlich. Du bist dann vom wunderschönen Waldviertel ins noch viel schönere Inviertel kann man das so sagen, fast wieder in die Heimat, weil Ried und Eichkirchen sind jetzt nicht so weit auseinander. Was hat dich dazu bewogen, dass du den Schritt in diese Richtung gehst? War das klar oder was war so ausschlaggebend, dass du dann quasi wieder nach Oberösterreich gegangen bist?
1: Es war damals so, dass ich in der zweiten Saison äh, ziemlich äh, mittig drinnen, ich glaube im November, die Diagnose gekriegt habe, dass ich äh, eine Knieoperation machen muss, ähm, weil ich so ein Morbus Schlatter ich glaube, ich nennt man es Koptop, Sprich, das ist war so, so es waren Knochenabsplitterungen unter der Patellasehne. und dass die das eben von innen meine Patellarsehne aufschlitzt und äh, aufschneidet äh, und wenn ich das nicht operieren lasse, dass dann die reißen kann. Mhm. Das heißt, meine, meine zweite Saison war halt dann frühzeitig beendet. Ich habe dann im Dezember die Operation gehabt und dann halt die Reha dann war es halt für mich mal klar, okay, wie geht es jetzt weiter. Ähm, in Waldviertel wird sicher schwierig. Die haben dann vor allem zu mir gesagt, okay, für mich wird es jetzt, äh, sie können jetzt nicht hundertprozentig darauf vertrauen, dass ich wieder so zurückkomme, ähm, wie ich vorher war. Ähm, und würden mich heute halt dann eher aus vierten Außenangreifen verkehlen. Ähm, und ich halt dann wieder mehr oder weniger das, das fünfte Rad am Wagen vielleicht bin und ähm, das wäre dann das vierte Jahr gewesen, wo ich eigentlich nicht wirklich viel gespielt hätte oder halt keine führende Rolle ähm, gehabt hätte. Und dann war einfach für mich äh, der Schritt einmal so weit, dass ich gesagt habe, ich möchte gern äh, in einen Verein gehen, der professionell spielen will, wo ich auch eine führende Rolle einnehmen kann. Mhm. Und da hat es dann zwei, drei Möglichkeiten gegeben, zwei, drei Angebote in Österreich. Für mich war halt natürlich immer das Ziel, dass ich ins Ausland gehe, aber damals war es sowieso noch nicht spruchreif, ähm, vor allem wegen der Knieoperation. Und mhm. dann ähm, äh, war es halt damals, dass Riet äh, auch gesagt hat, sie wollen gern mehr investieren und äh, in, eine, in eine professionellere Richtung gehen. Und dann war es eigentlich für mich relativ schnell klar, sofern die Umstände passen, also Umstände entfernt von... Äh, Team mit äh, Teammates, also äh, äh, nein, jetzt fällt mir das Wort, gar nicht, äh, Teamgefüge, äh, oder was? So Teamgefüge, Trainer und so weiter. Mhm. Ähm, dass das dann für mich eigentlich gar kein Thema ist. Äh, oder halt gar keine Überlegung ist und ich den äh, Schritt nach Schritt gehen, gehen will und einfach als, mal als Führungsspieler dort dann meine Position einnehmen will.
0: Mhm. Ja, das ist ja gelungen und du bist ja quasi dann in der ersten Saison gleich Vierter geworden, oder?
1: Genau, in der ersten ja. Saison haben wir dann gleich die äh, Sensation von, also in der Vereinsgeschichte gemacht und sind ins Halbfinale gegangen und sind dann Vierter geworden.
0: Mhm. Also ich war natürlich dabei teilweise und es war auf alle Fälle eine Riesensensation. Warst du
1: war nur aktiver Spieler.
0: Ja, mehr oder weniger. Aber es war auf alle Fälle eine Riesensensation, weil ich glaube vor der Saison kann das also wirklich damit gerechnet hat, dass man allen voran am Städten schlagen oder solche großen Gegner mehr oder weniger besiegen können. Und das natürlich einen wesentlichen Teil dazu beigetragen. muss natürlich auch immer gut laufen, generell, in, wie du schon angesprochen hast, in der Mannschaft. Und natürlich äh, ja zum richtigen Zeitpunkt muss man am richtigen Ort sein. Also da waren natürlich mehrere Faktoren, glaube ich, entscheidend in der Saison. Aber auf alle Fälle äh, ja, eine Riesensache. Ich weiß jetzt nicht genau, ob du darüber sprechen willst. Ähm, du kannst da gerne sagen, nein. Aber natürlich ist dann etwas passiert in Ried, was natürlich ja, ein Schockmoment für alle war. Du hast schon ein paar kleine Verletzungen angesprochen in deiner Karriere, aber dann ist etwas passiert, was ja eigentlich unfassbar war, In der eigentlich gleich zu Beginn in der, in der zweiten Saison. Was war das und wie gesagt, möchtest du überhaupt darüber reden?
1: Wir können gern darüber reden, kein Problem mehr damit, ganz am Anfang war es ein bisschen ein Problem darüber reden, aber ganz am Anfang ist auch damit gemeint, die ersten Wochen, danach war es eigentlich kein Problem mehr.
0: Genau. Also es war so, es war das erste Heimspiel der Saison, wobei wir es nicht daheim gespielt haben, sondern auswärts in Matikhofen.
1: Ja, die, die, die Grundsituation außerhalb von dem Unfall war ja mal die, dass ich eigentlich in dem Sommer geplant gehabt habe, dass ich mal den ersten Schritt ins Ausland gehe. Da war ich das erste Mal so richtig beim Nationalteam dabei. Mhm. Ähm, also auch bei den Spiele. Vorher war ich nur bei den Trainingslager dabei und ähm, da hat sich leider nichts ergeben. Und dann habe ich mit Ried die Abmachung gehabt, da, dass ich zumindest noch mal anfange in Reed und Aber die Möglichkeit habe, wenn ich während der Saison ähm, ein Angebot kriege, dass ich dann auch ohne Probleme gehen kann. Ähm, und so bin ich auch mal in, diese, in die Saison gegangen, war top motiviert. erstes Spiel Heimspiel in Matikofen, wie du schon gesagt hast. Ähm, übermotiviert vielleicht gewinnen und dann, ich glaub, glaube, beim vierten Punkt oder so, war eine Dreierblock-Situation ähm, auf, der, auf der Position 2. Sprich, ich bin von der 4 noch rechts umgerannt und war ähm, vielleicht eine halbe Sekunden später wie die anderen. Und ähm, bin nicht halt voll ausgesprungen und dass ich nur anschließend ein bisschen umgeflogen und dann nur auf, auf dem rechten Fuß gelandet äh, am Anfang habe ich auch immer gedacht, ich bin einfach nur am rechten Fuß gelandet und dann hat es einen Schnäuzer gemacht und mein Fuß war erbrochen. Äh, habe aber dann, ich glaube, nach einem Monat ungefähr äh, mal Recherche, äh, Recherche äh, gemacht und bin dann eben drauf draufgekommen, dass ich gar nicht am Punkt gelandet bin, sondern auf dem, auf dem Fuß vom Gegenspieler.
0: Mhm. Du hast ein bisschen gespannt schon davon, die ersten Wochen war es hart drüber reden. Ich kann mir an den Moment erinnern, wo wir dann einmal gesprochen haben drüber. Und du hast dann gesagt, das war dir irgendwie wichtig, dass du dieses, dass du das auflöst. Was ist da wirklich passiert? Du hast da glaube ich dann auch Bildmaterial besorgt vom vom TV1, also vom ähm, Filmteam oder so irgendwie, oder? Und hast du das dann quasi nur mehr angeschaut? Stimmt das?
1: Ja, natürlich. Ähm, ich bin halt am Anfang ähm, im, im Krankenhaus gelegen und ich bin halt gefragt worden auch von, von verschiedenen Leuten und auch von den Ärzten so quasi, wie kann das passieren, dass ein gesunder Mensch landet auf einem Fuß und sich so arg in Fuß bricht. Also offener
0: Schienen- und Wadenbeinbruch war das, offener oder? offener
1: Schienen- und Wadenbeinbruch und ich habe halt immer gedacht, ich bin krank, ich bin, ich habe irgendwas oder irgendwas passt nicht und der, der Michael Warm hat mich halt, der damalige Nationalheimdrehen hat mich angerufen, um, war natürlich uh, voll trauriger und, und hat mich halt auch gefragt, uh, lasst dir das bitte anschauen, hat vielleicht irgendwelche Knochendichte, uh, eine schwache Knochendichte oder irgendwelche Krankheiten oder ähnliches. Uh, das hat mich dann gleich nochmal ein bisschen verunsichert und ich meine, das haben wir dann nicht gemacht, dass wir so eine Messung gemacht haben, um, aber es war halt, die erste Zeit war halt nicht einfach, uh, ich meine, was sowieso einige Spieler oder einige Sportler, glaube ich, immer wieder sagen bei so Interviews, oder die, was so große Verletzungen haben, dass sie eigentlich nie aufs, 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 um, ans Aufhören gedacht haben und für einer immer klar war, dass sie wieder zurückkämpfen wollen. Mir war es eigentlich das Erste, was ich gesagt habe, jetzt ist mir die Entscheidung abgenommen worden. Okay. Weil ich halt damals auch schon überlegt habe, dass ich nicht aufhöre, weil ich eben ein paar Probleme im Nationalteam gehabt habe mit, oder ein paar, Entsch mit a, a, a paar Entscheidungsprobleme. Um, und damals nicht mitgenommen worden bin zur Europameisterschaft oder sowas mhm. und gar, gar nicht eingeladen worden bin zum Trainingslager dann um, und dann war eigentlich für mich so quasi das erste passt jetzt ich auf und spiele nicht mehr Volleyball um, mhm. das war dann natürlich nach kurzer Zeit wieder weg, das, das, das Gefühl aber das waren meine ersten Gedanken und mit dem habe ich mich halt dann auch am Anfang beschäftigen müssen, wie geht es weiter, und ähm, ich habe da halt extreme Angst gehabt dann, ähm, weil ich war dann das zweite Mal im Krankenhaus, weil ich dann Fieber gekriegt habe in der Nacht, Schüttelfrost, dann bin ich ins Krankenhaus nochmal gekommen, die haben dann gesagt, ich habe eine Entzündung und sie müssen nochmal operieren, und ähm, verschiedene Sachen, und das hat mich halt nochmal extrem verunsichert, dann bin ich glaube ich zwei Tage mit über 40 Grad Fieber gelegen, also im Endeffekt habe ich dann keine Entzündung gehabt, sondern ich bin einfach nur angesteckt worden ähm, von, von mein Immunsystem war einfach geschwächt und ich habe halt dann die, die Grippe gehabt oder war einfach krank. Mhm. Ähm, war aber dann trotzdem eben zwei Tage haben und dann wieder eine Woche im Krankenhaus und da war dann wirklich so in die Richtung, ich traue mich nicht mehr Auto fahren, weil ich will, nicht mehr, ich will keinen Unfall haben und ich will nicht mehr ins, ins Krankenhaus und und das hat halt mit dem mitgespielt, weil ich eben nicht geglaubt habe, ich habe irgendwas. Mhm. Und nach einem Monat ungefähr äh, war es einfach dann so weit, dass ich gesagt habe, ich will jetzt herausfinden, wie das passiert ist. Äh, entweder lasse mich untersuchen oder ich schaue mir mal das Videomaterial an. Ich habe es mir am Anfang gar nicht selber anschauen können. Also ich, ich habe Schweißausbrüche gekriegt, Herzrasen, ähm, wenn ich zu der Videoaufnahme gekommen wäre. Weil der Doki hat mir halt damals, der Trainer, hat mir halt damals die Statistikaufnahme geschickt von hinten mhm. ähm, und ich hätte probiert, dass ich so einmal anschauen aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe dann meiner Freundin gesagt, sie soll es einmal sie soll jetzt das anschauen und in Zeitlupe und zugesungen für sie, weil es auch nicht leicht aber glaub mhm. ich glaube leichter wie für mich. Und dann hat man halt gesehen ähm, am Standbild, dass vor mir ein Fuß ist und dann habe ich halt die Hoffnung gehabt, okay, da könnte irgendeine Fremdeentwirkung gewesen sein. Dann habe ich noch beim TV1 angefragt, ähm, beim, beim ersten Heimspiel, wo ich dann wieder dabei war, das war noch ein Monat circa, ob man der den, das eventuell schicken könnte, damit ich mir das eben anschauen kann, das war ein anderer Winkel. Äh, Winkel. Mhm. Und da war es dann so, dass, man, dass ich halt in Riet geschlafen habe und dass, man, dass ich halt erstmal wieder bei der Mannschaft war, und haben wir ein bisschen was trunken und und um, waren halt einmal in einer Bar, weil das ist einfach das erste Mal wieder rausgekommen. Und dann war ich in der Früh auf und habe eine Nachricht vom, von dem Reporter gehabt und der hat mir dann das gleich geschickt und ich habe es dann aufgemacht. Und habe hab mir gedacht, jetzt probiere ich es mal, mal anschauen kann. Und dann war halt sofort super zum Zeitlupe.
2: Mhm.
1: Das hat mich dann ein bisschen, ein bisschen überrumpelt und dann gedacht, okay, jetzt schauen wir es einfach an. Und dann haben man es einfach, hat man es direkt gesehen, dass ich halt, nicht einmal den Boden berührt habe, sondern ganz auf dem Fuß von, von einem anderen Spieler gelandet bin und halt so dann das hergegangen ist. Und das war ein extremer Knackpunkt, wo einfach dann ähm, vor allem meine Psyche geheilt war, mehr oder weniger, und dann ist einfach alles bergauf gegangen von dem Zeitpunkt.
0: Hast du da wieder, natürlich ich du jetzt nicht sagen, aber hast du da psychologische Betreuung gehabt? Also hat wer, Nein. warst du bei einem Psychologen oder so? Hast du das Alarm mit dir selber als, als vereinbaren ja, ja.
1: Boah. Psychologe war dann soweit, oder Sportpsychologe vom Verein, wo ich wieder angefangen habe zum Volleyball spielen, damit ich einfach die Angst rauskriege, dass das wieder passiert. Und dass mhm. ich das einfach okay. vergiss im, im Sport, im Spiel, ähm, dass das wieder passieren könnte. Einfach, dass ich mich voll auf den Sport konzentrieren kann und das nicht mehr im Hinterkopf habe, ähm, was mir vielleicht zurückhaltet. Mhm. Ja, ich meine, wir kennen uns jetzt schon mittlerweile sehr gut. Du
0: bist halt extrem uh, offener Mensch und du hast da in dieser Zeit eigentlich nie so einen Hehl daraus gemacht oder dir war das nie unangenehm, darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist aber auch extrem wichtig, weil wenn du das, glaube ich, eingefressen hättest, gerade, weil das, das kommt mir ja bekannt vor, du hast dir ja oft eigentlich gesagt, na du schaffst es jetzt nicht, dass du das anschaust, du warst da immer sehr offen und sehr ehrlich. Ich glaube, dann dann wäre es vielleicht nur Blätter gewesen, weil dann hätte es quasi mal eine lange Zeit einfach nur abgeschluckt und irgendwann war das vielleicht dann explodiert, womöglich hätte es dann wirklich nie mehr Wolle gespielt. Von dem her hat er da der offene und ehrliche Ort wahrscheinlich das mehr oder weniger irgendwie ähm, was braucht in der Situation, dass du so gut dann eigentlich aus dem Ganzen herausgekommen bist. Was würdest du da sagen? War das war das eher positiv?
1: Ich glaube schon. Also, ähm, so wie man es eigentlich auch immer hört, wenn man irgendwelche Probleme hat und man, man redet mit kann und man lässt es, man frisst es nur ein, dass das einfach nicht besser wird. Ähm, mhm. Und ich habe ehrlich gesagt, vielleicht die erste Zeit nicht, aber ich habe eigentlich immer sehr gern drüber geredet, weil ich einfach ähm, mit dem offen umgegangen bin und auch mit, mit meinen ganzen Gefühlen offen umgegangen bin und das einfach zu dem bin einfach zu dem gestanden. Auch dass ich mir immer gesagt okay, am Anfang habe ich gesagt, ich werde nie wieder Volleyball spielen. Ähm, für was soll ich mich schauen. Äh, mhm. War ich so wenn ich so Gefühle habe, dann äh, werde ich mich da nicht verstehen. Und ich glaube schon, dass man das einfach auch geholfen hat und einfach die leider gemerkt, hab, äh, gemerkt haben, die leider gemerkt haben, dass ich einfach offen und ehrlich bin und die Kinder dann ganz anders auch helfen. Und ähm, natürlich kriegt man dann auch viel mehr Zusprüche, wenn man jetzt mit mehr Leuten drüber redet und das hilft dann dann natürlich auch, wenn man die unterstützt, wenn man gespielt, man kriegt die Unterstützung von allen Seiten.
0: Ja sicher, und die hast du auch gehabt, also du hast wirklich durch ja, die Familie definitiv. wahrscheinlich auch.
1: Familie mhm. sowieso, also ähm, ich glaube, meine Freundin hat damals den, den größten Schaden der Vordrung wahrscheinlich, ähm, mit der war ich noch nicht recht lang benannt und das war das erste Mal, dass sie sich ein von mir angeschaut hat und nach fünf Minuten liege ich am Boden mit einem Fuß in die andere Richtung und Boah. Äh, für sie war es halt dann am Anfang auch nicht leicht, ich war halt nicht wirklich positiv drauf am Anfang, und beziehungsweise einfach auch äh, nicht jetzt so, dass sie dass so wie vorher war, natürlich ja. hat sich etwas geändert und wir haben sie gerade ein paar Monate kennt und dann hätte es natürlich auch sagen können, das interessiert mich nicht so in die Richtung, äh, dass, ich die, dass ich jetzt der, der Psychologin bin, mehr oder weniger. Ja. Ähm, und das sehe ich ja schon groß an, dass der einfach mich unterstützt hat bis zum Schluss. Also was heißt bis zum Schluss, einfach bis sie wieder fit war.
0: Ja, voll cool. Was ich schon noch ganz kurz äh, sagen möchte oder erzählen möchte, da war eine Szene im, im Rettungsauto, wo du quasi gefragt worden bist, ob du zusatzversichert bist. Und du hast da in dem Moment, weiß ich nicht, mit Schmerztabletten oder keine Ahnung, ich schätze mal, du warst unter Narkose schon fast, äh, irgendwie gesagt, ja oder so irgendwie. Und dann hast du im Nachhinein eine Rechnung bekommen über die OP oder so. Was war da? Ahnung? Nein,
1: es war, es war schon die Situation, dass ich gewusst habe, ich bin zusatzversichert vom Verband. Vor allem und der, der Christoph hat damals einen Teammanager in Baumi angerufen, ob das auch gut und ob das auch stimmt. Ähm, Aber yeah. wenn, wenn wir nicht aktiv im Nationalteam sind, sondern eben auch im Verein. Und er hat auch gesagt, ja, sagen wir. Dann habe ich dem ähm, Rettungsrat gesagt, ich bin Zusatzversicher über den Verband. Und die haben eben dementsprechend auch behandelt. Und am nächsten Tag ist halt dann aufgekommen, okay, die Zusatzversicherung gilt nur, in dem einen Krankenhaus in Wien.
0: Okay, ja. Und, und für ihn oder?
1: Genau, eben für, für das eine Krankenhaus, für die stationäre Aufnahme und eben für den Arzt, für unseren Teamarzt.
2: Mhm.
1: Und nicht in einem normalen Krankenhaus. Ähm, weiß ich, genau. ich weiß mhm. nicht ganz genau, wie das, wie das abgelaufen ist, aber das ist ihm dann am nächsten Tag in der Früh noch Tropee aufgekommen, dass ist mir angerufen haben und gesagt, ja, die Zusatzversicherung geht bei uns nicht. Das ist nur für das im Krankenhaus. Ich, ich hätte dann ähm, einen Privattransfer braucht in das Krankenhaus, damit das ähm, gedeckt gewesen wäre. Ähm, okay. Jetzt war es dann sowieso, also ich habe am Anfang halt eine, äh, die ganz normale Krankenhausrechnung gehabt, aber noch einem halben Jahr oder was ist auf einer eine Rechnung von, glaube ich 5000 Euro oder was, einer einer geflattert mit einem mhm. mit einem 2 cm dicken Umschlag, da fällt dann natürlich einmal die, die Kinnladen runter und du, was ist jetzt los, äh, weil ich habe mich natürlich dann damals auch ein bisschen, ähm, äh, ein bisschen nachgefragt, auch bei den Krankenschwestern, weil das hat mich natürlich auch ein gestört, oder habe mir gedacht, was ist das jetzt, wieso, am Anfang hast es ja, dann hast es nein, und habe gefragt, ob, ob irgendwas anders gewesen wäre, wenn ich gesagt hätte, ich bin normal versichert, und sie haben gesagt, nein, mich hätte also wie Arzt operiert, und ich waren sofort ja. operiert worden, weil es eine Notoperation war. Mhm. Und dann habe ich gesagt, was macht das dann für einen Unterschied? Wieso muss ich jetzt dann 5.000 Euro für die, für die ähm, Operation zahlen? Ähm, einfach nur mal anders abgerechnet wird. Hm. Ich habe dann mit Putinger, mit unserem Kassier, ja. ähm, der ist Rechtsanwalt, und habe gefragt, ob man da irgendeine Chance hat, dass man da gerichtlich vorgeht, hat. Ich gesagt, nein, hast keine Chance. Ähm, ich habe dann trotzdem die, die Unterstützung vom Verband gehabt und ähm, der Verband hat dann das eingreift über unsere Versicherung, also es ist dann trotzdem abdeckt worden, mhm. ähm, im Endeffekt von der Zusatzversicherung, ähm, also ich habe die OP nicht selber zahlen müssen. Okay, super. Ähm, was aber natürlich dann gewesen ist, also das war halt ein gewisses Budget, was dann, ähm, was zur Verfügung gestellt war, ähm, was man aufbrauchen können, das hätte ich halt normalerweise für die ganze Physiotherapie machen können oder hernehmen können, jetzt mhm. ist es halt für die für die operationen gegangen und jetzt habe ich halt dann die ganze therapiephase selber finanzieren müssen
0: okay also die reha was eigentlich abgedeckt gewesen wäre ist genau. dann quasi äh, hast du dann selber zu müssen. Mhm. genau okay ja aber trotzdem zahre also aussage was das dann für konsequenzen hat ich meine erstens ja, kannst du nicht wissen und zweitens wäre nichts anderes passiert
1: ja, vor allem bin ich halt zutrönt gewesen mit alle ja. Medikamente und <lacht> dann halten die Zähl her und du kannst nicht mehr gerade schauen und dann sollst du irgendwas unterschreiben. Äh, ja, es ist schon tief, Ich irgendwie, irgendwie auch ein bisschen frech, weil es kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht das erste Mal passiert ist, dass irgendwer in dem Zustand sagt: Ja, passt schon, so in die Richtung, la lasst mich in Ruhe, wie einfach nur operiert werden und dann der Rechnung kriegt. Also ja, ich habe mich natürlich auch ein bisschen abgezockt gefühlt weil ich mir denke, ich habe sogar nachgefragt ob irgendwas anderes gewesen war. ich meine, wenn ich mich dann schummelt und ich kriege dann einen Termin ein halbes Jahr früher wie sonst, ist was anderes aber ja, aber ja genau,
0: natürlich gibt es immer Leute die das ausnutzen, eben wie du jetzt ja gesagt hast dann, dann ist es eh klar, dass bestraft werden aber das war in deiner Situation ja ganz klar nicht so
1: im Endeffekt habe ich es positiv gesehen oder in die positive Richtung gesehen und mir war es lieber ich habe es gesagt und ich habe dann eben das Zeug aus also wie ich hätte gesagt nein und es wäre dann vielleicht irgendwie gewesen, dass mir ein, ein Turnusarzt oder irgendein ähm, mehr oder weniger normaler Arzt operiert und vielleicht hätte irgendwas nicht so funktioniert und ich hätte dann einfach einen Schaden gehabt, der weiß mir einfach nicht mehr, dass ich nicht mehr die Möglichkeit habe, dass ich zum Profisport zurückgehe. Mhm. Ich habe halt dann einen Primararzt glaube ich, gehabt und der hat das halt wirklich extrem gut gemacht, muss man sagen. Ja, voll. Von dem her, also ich habe es immer dann so gesehen.
0: Ja, musst das eh so positiv sehen, genau. Und wie lange hat es dann gedauert, dass du wieder am Court gestanden bist? Und was war das für ein Moment für dich?
1: Am Anfang hat, hat sich alles äh, ziemlich äh, zart. Also es war sehr langwierig, bis ich wieder ähm, gehen hab können. Das hat schon einige Monate gedauert. Und dann ist es aber relativ schnell gegangen. Äh, ich meine schnell. Ich habe trotzdem ein Jahr gebraucht. Äh, ich glaube, es war ziemlich genau ein Jahr. Ähm, wo ich wieder das erste Spiel gehabt habe. Ich glaube, dass sogar am Tag genau ein Jahr war, wo das erste Spiel war, wo ich mich nicht täusche.
0: Ja, es kann sein, ja.
1: Ähm, also ja, eher Wahnsinn. War mehr oder weniger. Ähm, <lacht> aber eben, ich habe dann im August, also der Unfall ist passiert im Oktober, ich weiß gar nicht mehr das Jahr, 19, glaube ich, 20.
0: 19. Ja, muss sowas gewesen sein. Nein, es war... Ich glaube,
1: es glaub, war 2019 im Oktober. Ja, 2019, ja, stimmt. Und... 2020 im August habe ich dann die Vorbereitung normal gestartet mit, wieder mit Riot. Und da habe ich aber dann relativ schnell gemerkt, okay, es funktioniert nicht. Ich habe keine Dynamik, ich habe keine Stabilität, also im, im Fuß vom Kopf her, dass ich einfach nicht den, weil ich einfach nicht das Vertrauen so gehabt habe. Und dann ist aber irgendwie eine Woche, ich glaube, es war eine Woche vor dem ersten Spiel, ähm, bis dorthin war es nur so und dann ist auf einmal der Klick aufgegangen, ich glaube, da hat mich ein Spieler ein bisschen provoziert im Training und dann auf einmal ähm, äh, habe ich halt ein bisschen mehr mit, mit Wut vielleicht im Hintergrund, <lacht> äh, bin ich auf einmal wieder voll ausgesprungen und, und bin dann gelandet und alle haben so mehr oder weniger geschaut, was war da jetzt los, der Ducky ist gestanden mit einem offenen Mund so, was war jetzt los. <lacht> Und das war eigentlich irgendwie dann auch so ein Knackpunkt. Und dann innerhalb von einer Woche war ich auf einmal auf demselben Niveau, wie ich eigentlich aufgehört habe. Und dann habe ich das erste Spiel äh, angef äh, angefangen. Da haben wir, glaub, da haben wir gegen Amstetten auswärts gespielt. Das war mein erstes Spiel wieder. Glaub ich glaube, ähm, wir haben gewonnen. Du warst also Topscorer, oder? 3-1, ich glaube, ich war Topscorer. Und das war halt... <lacht> also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ähm, werde ich ein bisschen emotional muss ich ehrlich sagen, und das war damals natürlich auch extrem, also ja, un es war ein, Wahnsinn, also. ein Wahnsinnsmoment, einfach nicht jetzt das, dass ich gut gespielt habe, aber einfach, dass ich ähm, wieder gespielt habe auf dem Niveau.
0: Ja, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, also ich, ganz ehrlich, es war wahrscheinlich, oder es war null Problem gewesen, wenn du wirklich der Karriere beendet hättest in der Situation, also ich glaube viele, viele andere hätten da nicht einmal diesen Schweinehund äh, besiegt und dieses, ja, einfach dieses, diesen Willen gehabt, dass du wieder zurückkommst nach so einer Verletzung in einer Sportart, wo ja das eigentlich so ein bisschen das Wichtigste ist. Also, die Viers müssen das einfach aushalten. Wenn du nicht mehr hupfen kannst, nicht mehr landen kannst im Volleyball, das ist einfach das Um und Auf. Also, Hut ab vor dieser, ja, vor dieser Leistung, dass du überhaupt wieder zurückkommen bist. Und natürlich auch die Art und Weise, wie du zurückgekommen bist. Du bist ja seitdem auch wieder natürlich vorne dabei. Hast du dann im Nationalteam auch wieder gespielt?
1: Ja, genau. Ich hab auch gesagt, genau. genau, ich habe dann damals eben gesagt, uh, ich will nicht ausgetragen werden aus der Halle, sondern ich will selber gehen, wenn ich mal aufhören. Um, das war der Grund, wieso ich so auch wieder angefangen habe. Und ich habe um, immer schon mein den, den Zeitpunkt bestimmt, wo ich gesagt habe, bis dorthin werde ich es probieren, professionell Volleyball zu spielen oder bis dorthin werde ich es probieren, ähm, ins Ausland zu gehen und das war damals immer 25 Jahre und dann habe ich es um ein Jahr verschoben, weil ich eben genau zu der Zeit meine mein Reha gehabt habe und dann wieder zurückgekommen bin und dann habe ich gesagt, jetzt werde ich es noch einmal Vollgas angehen ähm, Hab habe dann eben nur einmal professionelle Saison in, in, in Ried gespielt und war dann auch im Nationalteam wieder dabei, bin wieder einberufen worden und habe dann als erste mal, mal war das erste Mal in der Stammrotation äh, am Vögel.
0: Wahnsinn, ja. Okay, das das kennt man mir echt verfügbar eigentlich die, die Geschichte. Die Geschichte des Markus Bergers.
1: Vielleicht irgendwann einmal, schauen Sie das wieder an. <lacht> <lacht> Aber
0: du hast schon angesprochen, du hast da so eine Deadline gesetzt, du hast natürlich jetzt oder spielst ja nach wie vor Volleyball. Wir reden zwar über die Vergangenheit, aber du bist ja nach wie vor ein aktiver Volleyballer und hast aber nebenbei eine Arbeit begonnen. Wie war der Punkt dann nur mal vielleicht? War das dann so, okay, du hörst jetzt auf, du wirst nicht mehr ins Ausland, aber trotzdem ist der Sport einfach nur wichtig?
1: Der Sport ist mir mega wichtig, also ich konnte es mir nicht vorstellen, jetzt einfach aufhören. Es war von Anfang an, ich glaube, seitdem ich. 11, 12, 13 Jahre war immer mein Traum, dass ich professioneller Volleyballer bin und vor allem im Ausland und halt das so lange mache wie möglich. Ähm, ich glaube, den Traum haben viele, vielleicht in den Volleyball, aber in andere Sportarten. Ähm, es geht halt einfach auch nicht bei allen auf und irgendwann muss man einfach der, der Realität ins Auge sehen. Und dadurch, dass ich eben immer gesagt habe, mit 25 Jahren oder bis 25 Jahre werde ich das machen, aber es dann am Jahr verschoben, dann war es eben so, dass ich nationaldem noch gemacht habe und währenddessen halt intensiv geschaut habe und äh, ob ich irgendwo eine Möglichkeit habe im Ausland, eine seriöse Möglichkeit, muss ich auch dazu sagen, ich hätte schon mehrere Möglichkeiten gehabt, wo ich ohne Probleme ins Ausland gehen habe, hätte, hätte können, aber ich, hätte, ich habe halt einfach immer gesagt, wenn, wenn ich den Schritt jetzt mache, dann soll es ein sinnvoller Schritt sein und das, dementsprechend habe ich dann damals entschieden, nachdem ich ähm, keinen guten Verein gefunden habe, habe ich dann gesagt, passt. Dann werde ich meine professionelle Karriere beenden und in die Berufsbilderei steigen.
2: Mhm.
0: Und es geht da seitdem aber gut, oder? Also es, oder da es aber ich, ich merke, du bist happy, du bist gut drauf. Spielst Volleyball und gehst arbeiten. Ich bin
1: mega happy mit der Entscheidung, natürlich, was man damals auch lieber bin, wenn ich so ich kriege jetzt ein mega Angebot im Ausland. Um, und kriege einfach die Möglichkeit, dass ich das weiterleben kann. Um, aber genauso viel habe ich mir dann auch damals ehrlich so gefreut, dass ich einmal einen mehr oder weniger normalen uh, Alltag oder einen normalen Job habe. Uh, ich habe mich natürlich, wo ich mal in Fußbruch habe, damit auseinandergesetzt, was kann ich machen, was kann ich nach, mein, nach meiner Karriere machen. Und habe mir halt dann mehr, mehrere Möglichkeiten rausgesucht oder meine meine äh, Interessen ein bisschen bin ich durchgegangen und da hatte ich dann ein sehr guter Job, äh, vor allem einer, der mich extrem interessiert hat, da äh, Ich habe mich, halt hab mich ein bisschen schon in die Richtung vorbereitet, auch während der Saison in generiert ähm, weil es mich einfach interessiert hat. Äh, das war, hat eben mit meinem damaligen Lehrberuf äh, was zu tun und ich, dann habe ich eben ein Jobangebot gekriegt, dass... Äh, damals als technischer Zeichner in ein Konstruktionsbüro für Spritzgusswerkzeuge mit dem Ziel, dass ich dann eben nach kurzer Zeit äh, selbstständiger Konstrukteur werde.
2: Ja,
0: voll cool. Also im Endeffekt kannst du jetzt trotzdem nur weiter wolle spielen. Es ist nicht weit weg von daheim. Du hast eine super Arbeit, super Privatleben. Also alles perfekt, würde ich das sagen.
1: Ich besser vorstellen können, weil ich habe natürlich auch noch eine Arbeit gesucht, ähm, die halt dazu passt, weil ich gesagt habe, ich, ich würde jetzt nicht 40 Stunden arbeiten und einmal in der Woche im Volleyball spielen. Und dann hat sich das einfach perfekt ergeben ähm, als Ausgleich, vor allem auch, dass ich jetzt keine körperlich äh, anstrengende Arbeit habe, so wie mein Lehrberuf eben war, in der, in, damals in der Produktion und in der Werkstatt. Äh, und dann eben oft Nacht nur jeden Tag ins Training gehe. Wäre halt, glaube ich, körperlich ein bisschen too much gewesen für eine ganze Saison. Von dem her hat das perfekt passt. und und ähm, ich bin noch immer mega happy mit der Entscheidung. Und jetzt eben die zweite Saison habe ich hinter mir, wo ich äh, Vollzeit arbeite und inneriert, voll dabei bin.
0: Voll cool und Hut ab. Also es ist sicher nicht einfach, das Ganze unter einen Hut zu bringen, aber eben wie du sagst, du bist, glaube ich, generell einer, der, wenn er was macht, dann zieht das durch und macht das gescheit. Das hast du schon öfters bewiesen. Und natürlich freut es mich ganz besonders. Dass du im Inviertel spürst, also bei Röd spürst. Bin ja dort nach wie vor aktiv im Organisationsteam, nennen wir es einmal so. Nicht mehr als Spieler, aber zumindest rundherum. Und von dem her super, wenn wir Österreicher haben, die da in der Mannschaft dabei sind. Es ist jetzt ja so, wir haben phasenweise natürlich ein bisschen traurige Sachen besprochen oder vielleicht Sachen, die ja manche Leute vielleicht auch triggern. Also werde ich natürlich vorab auch sagen, dass Leute, die sowas nicht gern hören, vielleicht die Folge <lacht> auslassen, leider. Oder diesen, diesen Part ein wenig skippen. Jetzt ist es so, ich habe eine neue Rubrik gestartet und zwar heißt diese Rubrik Talentshow. Das wird ein bisschen das Ganze aufheitern natürlich. Und zwar ist es jetzt so Sehr gedacht. Gut. Die
1: Stimmung ist ein bisschen gebrochen.
0: <lacht> Na, aber es passt gut. Das war ein wichtiges Thema und ich bin super happy, dass du das so rübergebracht hast. Bei der Talentshow geht es im Endeffekt darum, du kannst jetzt ein Lieblingslied singen oder einen Lieblingswitz erzählen. Bist du Sänger? Nein. <lacht> ich habe irgendwie eine Vorahnung, dass du eher den Witz nehmen wirst. <lacht> Hast du einen guten Witz auf Lager?
1: Äh, keinen, den man da sagen kann.
0: <lacht> ist egal. Du darfst jeden erzählen, das wüsst.
1: Äh, also jetzt muss ich kurz überlegen, nochmal genau, wie gegangen ist. Genau, da. drei Prozedurte ähm, sitzen beieinander und reden so über ihren über einen, äh, heutigen Tag. Die eine sagt, Boah, ich glaube, ich habe heute einen Installateur bei mir gehabt. Die eine fragt, wieso? Ja, weil der hat das Rohr verlegt, so hast du noch nie gesehen. Dann die andere sagt, also ich glaube, ich habe einen, einen Zimmermauler halt gehabt. Ja, wieso? Ja, weil der hat, der hat mich genagelt, das war ein Wahnsinn. Dann sagt die dritte, ja dann, und ich habe einen Bauern gehabt. Ja, was, wieso einen Bauern? Ja, am Anfang war ich am Zweicht, dann am Drucker und dann am Teuer. Ich
0: habe ihn gekämpft. Ich war ihn Ich habe ihn vor ein paar Tagen jetzt gehört. Alles gut.
1: Ja, dann hat man nämlich heute <lacht> halt die Tage erst erzählt in der Warburg. Alles gut. Alles gut.
0: Ja, das war Talente Show. Ich bin gespannt, wann der erste oder die erste Kandidatin nochmal das Singen nimmt. <lacht> Zum Abschluss ist es so, du bist natürlich ein prädestinierter Spieler, weil du bist ein service, äh, service annahme, annahme spieler service Das heißt, du kannst natürlich annehmen und servieren. Das Spiel heißt ja, Service Annahme.
1: Wir eher nicht, aber. <lacht> <Okay>. <lacht> ja,
0: da hast du vielleicht Probleme bei dem Spiel, aber wir werden es auflösen. Es geht im Endeffekt um Folgendes: Du bekommst zwei Begriffe und solltest dich, wenn irgendwie möglich, für einen Begriff entscheiden. Bist bereit?
1: Sehr ja.
0: Sehr gut. Service Annahme. Bausparer oder Risikoveranlagung?
1: Risikoveranlagung.
0: Klarer 3 zu 0 Sieg oder knapper 3 zu 2 Sieg.
1: Kommt davor, gegen wen? Aber ich würde eher 3-0 nehmen.
0: Mhm. Und klares 0 zu 3 oder knappes 2 zu 3?
1: Knappes 2 zu 3.
0: Okay. Graz oder Ried? Ried. Miete oder Eigentum? Eigentum. Blumenwiese oder Rasenmähen?
1: Blumenwiese.
0: Senf oder Ketchup? Senf. Berge oder Strand? Strand. Olympiateilnahme oder Champions-League-Sieger? Olympiateilnahme. Podcast oder Musik? Musik. Pizza oder Spaghetti? Pizza. Kaffee oder Tee? Kaffee. Honig oder Marmelade? Honig. Streaming oder Kino? Streaming. Caletti oder Käfer? Boah, das ist jetzt gemein. Käfer. Alex oder Smiley? Beide. Smilex. Smilex. <lacht> ja, super, das war Service Annahme. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich weiß, das Thema war nicht ganz einfach zu besprechen und vor allem der ähm, ja, Verletzung dann wirklich nur mal so Revue passieren zu lassen. Ähm, ja, vielen herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast für diese Folge. Und ich hoffe natürlich, dass du noch weiterhin lange, lange, lange Zeit spielen wirst. Und das Ganze irgendwie unter den Hut kriegst mit Familie, mit ähm, mit Arbeiten und so weiter. Ähm, bei mir ist es so, zum Abschluss kann der Gast immer etwas sagen. Du kannst ihn grüßen. Du kannst gerne auch noch einen Witz erzählen. Ähm, die letzten Worte gehören dir.
1: Ich glaube, Witz wird ja nicht mehr. Ähm, Peter, es hat mich echt gefreut, da jetzt mit dir zu quatschen. Äh, eine lange Zeit haben wir schon lange nicht mehr gemacht oder sehr selten. Ähm, war echt cool. Es hat mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast. War sehr gerne jetzt bei dir. Und ich hoffe, dass es ein bisschen unterhaltsam war für alle Zuhörer.
2: Und hoffe, dass wir sie in Ried in der Halle sehen. Danke.